0: This is a DJ Underground exclusive. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ce début de semaine se passe pour le mieux avec ce temps estival. Vous écoutez la 6 édition de Yoda, nous sommes le mercredi 18 octobre avec 3 jours de retard. Pour ma défense, j'ai quitté Liège pour le sud de la France afin de me rendre à Monistrol-sur-Loire pour assister au festival de court-métrage Tournée Jeunesse. Je vous reparlerai d'ailleurs prochainement d'une animation réalisée par Mathilde Rémy qui m'a particulièrement plu. Aujourd'hui, je souhaitais aborder la bavure policière à travers un long métrage actuellement en salle et un clip de rap. Avant ça, et pour plonger dans une ambiance testostéronée où les dictats se délitent, quand les témoins ou évidences viennent à manquer, on écoute Nick, la police de NTM et Cut Killer. C'était lapolis extrait, vous le savez certainement, du film La Haine, de Mathieu Kassovitz, réalisé en noir et blanc en 1995, nommé 11 fois au César et récompensé pour meilleur film, meilleur producteur pour Christophe Rossignon, ainsi que meilleur montage. Ce film, devenu culte, véritable tremplin pour Vincent Cassel, obtient également la même année le prix de mise en scène au Festival de Cannes. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec deux analyses filmiques, on écoute tout de suite la recommandation de Jonathan Palombo. Bonjour, je euh, suis Jonathan Palombo. Euh, je suis étudiant en scénario à la Fémis en première année. Euh, récemment, j'ai revu un film magnifique, Le Boucher de Claude Chabrol, que je vous conseille parce qu'il n'est pas assez vu, pas assez connu. Et voilà. <rire> Vous étiez en compagnie de Jonathan Palombo, cinéphile aguerri et défenseur de la cause animale, dont le travail de recherche constitué en Master Cinéma à la Sorbonne Nouvelle s'intéresse aux différents modes de représentation de la mise à mort à l'écran. Remanié pour l'occasion, son essai intitulé « Après la nuit animale » sera publié chez Marest Éditeur courant mai 2018. Passons à présent au plein principal, à savoir la bavure policière au cinéma. Il existe bien entendu un tas de films mettant en scène des flics plus ou moins empathiques, de la brigade pour mineurs dans le police de Maywen à Bad Lieutenant de Werner Herzog, mais je vous arrête tout de suite mon intention n'est pas d'en faire la liste. Au moins deux sites l'ont déjà fait pour moi si vous regardez du côté de Sens Critique ou de Vodcaster. Pour ma part, j'ai préféré porter mon attention sur la faute professionnelle, l'injuste et funeste dérapage en parlant du film Détroit 3 tiré d'une histoire vraie, réalisé par Catherine biglow et le clip FDP du rappeur Ichon réalisé par Elmi en 2016. Je les ai choisis car ils avaient plusieurs similitudes, comme le thème abordé bien entendu et le genre, la forme proche du docu-fiction. En deux mots, tous deux exposent frontalement un interrogatoire mené par des policiers blancs sur un ou plusieurs individus noirs jugés suspect. L'interrogatoire dégénère rapidement, entraînant humiliation verbale et physique et violence ou dommages corporels plus ou moins graves. En somme, une violation de l'intégrité physique et morale de personnes dont le taux de mélanine semble être considéré comme trop élevé ou anormal et méritant de fait une correction. Dans le clip FDP, par exemple, Ichon, rappeur de Montreuil de 27 ans, membre du collectif Bon Gamin, est assis, menotté au bureau de deux flics stoïques. Intègre et fier, le jeune homme ne cède pas à la menace. C'est le regard noir et la mâchoire serrée qu'il leur lance des propos acerbes qui feraient rougir la chasteté personnifiée. Ce petit jeune fatigue rapidement l'un des deux comparses, censé faire régner l'ordre qui bien que tout de blanc vêtu va s'avérer être d'une extrême violence. Le rythme exponentiel de la cadence des claques qu'il lui administre contraste avec l'impossibilité crescendo du rappeur qui reçoit les coups sans en démordre. Pendant qu'on lui brise le doigt, l'asperge d'eau ou lui fourre un sac plastique sur la tête, le binôme de l'antagoniste enlève la webcam et se cache les yeux pour s'épargner de cette scène sanglante. Le sol carrelé, lui aussi en noir et blanc, se tache progressivement de sang et s'achève par un plan subjectif. Une paupière à demi-close se ferme en même temps que la porte de sortie séparant ce corps filé des deux policiers. Juste avant, des inserts de portraits noir et blanc, encore une fois, se succèdent. De Malik Usekine à Ziebebouna, toutes ces victimes de bavures policières défilent les unes après les autres, regard caméra et sourire éclatant, contrastant avec la date de leur mort, inscrite juste en dessous de leur identité. La première partie du clip est une sorte de twist, après avoir réussi à se défaire de sa menotte au risque d'y perdre la main, châtiment rappelant d'ailleurs l'amputation pour vol, Ichon reprend les commandes et braque le flic au polo rouge, revenu dans la salle de torture sans raison apparente. Après l'avoir fait s'asseoir, afin d'insister sur le fait que les rôles s'investissent versé Ichon s'amuse avec lui. Ses actes sont alors plus que déroutants puisqu'il ne le menace pas physiquement, il ne le martyrise pas, mais va au contraire montrer qu'il prend soin de lui, le cajole. On le voit par exemple lui embrasser la joue presque chaleureusement. Cette réaction peu prévisible m'a complètement déstabilisé au premier visionnage. Qui réagit comme ça face au complice de son bourreau Crise de folie ou excès de compassion, Ichon reste pourtant armé et manipule explicitement le flingue. Quand les trois derniers plans virent au rouge sang, le rappeur est complètement désarticulé. Un plan zénital le montre tordu en arrière et dédoublé comme si son âme sortait de lui. Il plaque son visage contre celui du flic et approche le canon du pistolet contre sa tempe. Après un de final, on entend une détonation, sans savoir s'il a uniquement tué le policier ou si la balle a réussi à transpercer leurs deux crânes. Il laisse donc au spectateur le pouvoir de choisir sa propre fin, sa propre morale, tout en insinuant qu'il ne fait pas bon d'être passif face à ce genre de situation. Afin maintenant d'introduire le film Détroit, actuellement en salle, je vous laisse avec Fell for You, des Dramatics. sky, tumbling through space, when you touch my hand, I swear I feel like I'm falling, seems like I'm falling, like a wheel, whirling round and round, rolling down a hill, spinning on the ground. To make me dizzy in the head, and I'm falling, 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 falling. Uh oh, girl, I think that I have. a bird soaring through the air, flying fancy free, without a care, until you clip my wings. Now look at me, oh, I'm falling, yeah, falling, oh, here I go, down and down I go, I can't help myself girl you feel me so yeah you blew my mind and i know that i'm falling, falling. falling. yes i'm falling C'était Fell For You, des Dramatics, groupe formé en 1964 à Détroit, que l'on retrouve justement dans le film dont je vais vous parler. Après avoir rapidement retracé le contexte historique et social des tensions raciales aux états unis par le biais d'une animation, la caméra de Catherine Bigelow s'immisce en 1967 dans un bar où une fête entre citoyens noirs bat son plein. Quand les policiers arrivent pour y mettre fin, reprochant l'illégalité de ce genre de réunion, tous les contestataires sont embarqués, ce qui indigne les passants qui rétorquent jusqu'à les faire fuir. Entre images d'archives et reenactments, la situation s'envenime, les émeutes sont de plus en plus fréquentes, tout comme leur répression par les militaires ou policiers qui campent en masse dans les rues, introduisant un couvre-feu plus ou moins cordial. En parallèle, plusieurs récits brefs se succèdent. Dismux, à jeune jongle d'un boulot à l'autre pour assumer sa vie de famille. Il est tantôt ouvrier, tantôt chargé d'éviter que les gens ne pillent la boutique qu'il surveille. Enfin, campé dans les coulisses d'une immense salle où l'ambiance est à son comble, une fratrie se prépare à monter sur scène pour jouer l'un de leurs concerts les plus importants. Ce sont justement les dramatiques que nous venons d'écouter à l'instant, et leur nom leur va parfaitement bien ce soir-là, puisque suite à une émeute non loin du lieu de représentation. Leur show est suspendu. contraint de se séparer pour éviter les représailles avec les forces de l'ordre, Larry et Fred, le pseudo-manager du groupe, décident de se rendre dans un motel au standing des Formule 1 à côté de l'autoroute, l'Algis Motel. Le moral dans les chaussures vernies à talonnettes, les deux hommes relativisent rapidement quand leur regard croise celui des deux seules jeunes femmes blanches allègrement étendues près de la piscine. Lorsque ces dernières leur proposent de les accompagner dans la chambre d'un des occupants du motel, le traquenard commence. Après avoir tiré en direction d'un groupe de militaires avec un pistolet factice pour dénoncer l'oppression anti-noir, le groupe se fait instantanément canarder. Quand l'un des hommes est abattu de sang-froid par un policier jouissant de son statut, les autres se font violemment plaquer contre le mur puis martyriser un à un lors d'un interrogatoire musclé et abrasif. En partie témoin de cette bavure, Dismux intervient alors comme l'un des éléments clés de ce huis clos, où la tension se ressent jusque dans la moiteur de l'image et du montage très rythmé. À la fois cruelle et irrationnelle, la situation s'envenime jusqu'à faire tomber deux innocents supplémentaires, en bafouant les maximes de la solidarité, du respect et de tous les autres mots aux bonnes vertus finissant par et. Destroy est un film coup de poing sans mauvais jeu de mots, témoignant de l'injustice déjà subie par les communautés afro-américaines. La reconstitution de ce fait réel est incroyable, tant pour les décors que pour le casting quasi copie conforme avec les vraies victimes de ce drame. Bien que le film dure près de 2h30, le spectateur est maintenu en haleine. Le découpage est plutôt astucieux puisqu'il prend le temps de familiariser le spectateur avec chacun des personnages principaux, afin de créer de l'empathie. Si le chapitre de l'interrogatoire est le plus important, la réalisatrice tient également à retracer toute la procédure judiciaire qui s'en suivit. Elle referme le récit sur les situations actuelles des victimes, afin peut-être de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une simple fiction ou fantasme cinématographique, mais bel et bien d'un acte traumatisant et encore d'actualité. C'est d'ailleurs ce qui est reproché dans un article du Huffington Post que je vous joins en description. L'article pointe le caractère sulfureux du message véhiculé par le film, reprochant à la réalisatrice d'accorder du crédit seulement à la monstration de la violence faite aux noirs, et non à la façon dont ces derniers ont lutté pour la dissoudre ou du moins la dénoncer. Pour vous mettre au parfum ou seulement pour compléter vos références sur le sujet, je vous conseille donc d'aller voir trois autres films. Le premier est un court-métrage intitulé The Devil, réalisé en 2012 par Jean-Gabriel Perriot, à qui l'on doit une jeunesse allemande, et dernièrement Lumière d'été. Ce film contient uniquement des images d'archives, des mouvements de protestation de la communauté afro-américaine, dont le montage contredit explicitement le titre du film et de la chanson éponyme qui l'accompagne. Sur un autre ton, et par le prisme des récits de James Baldwin, Raoul Peck, qui a récemment réalisé le jeune Karl Max, retrace également la lutte des Noirs américains pour les droits civiques dans son splendide documentaire I am not your negro. Enfin, le film Fruitvale Station, réalisé en 2013 par Ryan Coogler est tiré d'une histoire vraie, retrace les 24 heures vécues par le personnage principal Oscar Grant jusqu'à sa tragique rencontre avec les policiers le soir du Nouvel An. J'espère que cette sixième édition vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part d'une manière ou d'une autre. On se retrouve dimanche avec en invité la réalisatrice et scénariste Sarah Arnold et une double analyse filmique sur le thème de la disparition. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.